0: Rodina,
1: rodina, rodina, rodina,
0: rodina.
1: Venovali sa mladým v dieceznom centre. V súčasnosti pripravujú snúbencov na manželstvo. Dnes spoločne zavítame na návštevu Glenke a Jánovi Michalským. Jána môžete poznať aj z nášho vysielania. V sobotu vysiela piesne na želanie. Aké boli ich prvé kroky vo vzťahu i manželstve zisteval Ondrej Rosík
2: keď ste ešte sa nepoznali navzájom, boli ste sami. rozmýšľali ste niekedy nad tým, že aký by mal byť váš budúci manžel, manželka? Mali ste aj takú možno predstavu? Uvažovali ste o tom? Modlili ste sa za svojho budúceho manžela, manželku?
0: Ako ste k tomu pristupovali? Tým, že som vždy túžil po manželstve, tak som sa za tú svoju budúcu manželku aj modlil a zároveň teda mal som nejaké predstavy a očakávania. Je pravda, že niekedy pán boh tak zmení alebo postupne nám ukáže, že čo je možno dôležité aj vo mne sa akoby tak formovalo to, že čo si asi na tej manželke tak najviac vážim alebo čo naopak očakávam, aby tá žena, s ktorou strávim celý život, mala mať. Ale je pravda, že tak ako postupne dozierala tá túžba, tak aj tieto vlastnosti sa akoby tak formovali a môžem povedať, že v tej svojej manželke som ich našiel.
3: Samozrejme, aj ja som tu žila vždy po manželstve. Za svojho budúceho manžela som sa veľa modlila, postila. Nečakala som, že dostanem takéhoto manžela, poviem pravdu. Určite som bola z tej generácie, ktorá bola poznačená výchovou v týchto našich kresťanských kruhoch, že budúci manžel by mal byť super, mal by sa modliť každý deň rúženec, mal by hrať na gitare, Všetky predstavy ako ideálny kresťanský chlapec vyzerá. Potom to človeka trochu vytriezvie z toho, keď príde realita, že tí naši vysnívaní úplne neexistujú, ale dáva nám to priestor objavovať iné vlastnosti a schopnosti, ktoré tí chlapci majú ako tie, ktoré máme vysnívané, že sú tradične kresťanské.
2: Aké bolo prvé stretnutie? Úplne prvýkrát, keď ste sa videli a stretli
0: my sme sa stretli v ako keby v čase, keď sme mali ešte iných priateľov priateľky, ale je pravda, že ja som slúžil ako dobrovoľník v centre pre mládež na doline. Moja manželka Lenka tam chodila so zborom na sústredenie, takže poznali sme sa už skôr. Prvá možno taká iskra nastala na práve dieceznom plese mládeže. Myslím, že v hryňovej to bolo, kde sme prišli každý nás povedať, s iným partnerovou partnerkou, ale nejak sme sa tam spolu dali do rečí, aj sme sa počas toho večera, ako všetci mladí tam výborne zabávali a potom sme následne ochoreli obývania. Ja, Neviem, či to bola príčina ten ples. A, a za ten týždeň, čo sme boli doma na PNK z práce, tak sme si veľa písali a tak možno aj v tej diskusii alebo v takých vzájomných rozhovoroch sa nám nejako tak začalo spolu dobre písať a diskutovať. No a potom sme sa začali vlastne stretávať a slovo dalo slovo a za chvíľočku sme už tvorili pár. No a potom vlastne postupne sme prešli k zásnubám a k manželstvu.
3: My sme sa tak nejak rešpektovali profesne, keďže sme obi právnici, takže to sme mali voči sebe nejaký taký rešpekt. My sme úplne spolu nevychádzali až tak dobre. Keď sme mali na niečo rozdielny názor, my sme si to hneď ako dvaja právnici patrične vydiskutovali. Preto to bolo pre nás oboch veľké prekvapenie po tom plese, že sme si začali spolu tak rozumieť, lebo dovtedy sme mali pocit, že sa teda nejak tolerujeme, ale nemusíme sa. Takže bolo to aj pre nás samotných prekvapenie a zrazu sme objavili iný rozhodn smer toho druhého človeka.
2: Milníkom boli tie zásnuby, tak môžeme na to trošku zaspomínať, aké boli
3: my keď sme začali spolu chodiť ako dvaja právnici, sme uzavreli taký pakt, že už máme viac rokov a že už to nebudeme naťahovať, že už sa aj dlho poznáme, takže už to presne nepamätám, ale myslím, že Janči mi povedal, že do roka sme zasnúbení a to vyriešime. Už prešiel ten rok, samozrejme nič, ako to väčšinou býva, lebo chalani radi naťahujú. Už začalo stúpať vo mne napätie, dobre prešiel ďalší mesiac, ďalší, ďalší a Janči ako si stále nič, on už ako bol rozhodnutý, Dokonca už mal kúpený aj prsteň, ale on ma stále tak naťahoval. A prezradím na seba, že bola som cez víkend u nich v šťavnici, ešte som tam dokonca bola spievať s mojim zborom a všetci v zbore, že áno, to už tento víkend príde, určite sa zasnúbite. A ja teraz už prešiel piatok, sobota. Nič, nedelu ráno sa zobudíme, prší, ja mám zlú náladu, to je jasné. Janči stále nič, pýtam sa ho, že tak čo, už si mi to slúbil, že už dávno budeme zasnúbení a on, že a vieš, ja som teraz nezamestnaný a musel som si kúpiť bundu a ja si hovorím, že bundu, tak on si kúpi bundu a prsteň nie. Tak sme sa tak nejak poharkali, išli sme do mesta, samozrejme Janči s vedomím, že vedel, že prsteň má dávno zo sebou ja vrchovne naštvata, potom sme šli na prechádzku po štiavnici a potom sme sa zastavili pri kostve. A tam už potom ma Janči požiadal o ruku.
0: Skôr to bola taká srandička, že ja som vedel, ktoré veci lenko vedia podpichnúť a už som vedel, čo chcem spraviť, ale zároveň som si hovoril, že tak ešte skúsme ju trošku natiahnuť, uvidíme, ako zareaguje a zdá sa, že to vyšlo.
2: Toto sa deje aj teraz, počas manželstva, že takto sa podpichujete navzájom?
3: Teraz už neviem, akože občas si urobíme nejakú sraničku, ale po 8 rokoch už sme takí vyladení. A už aj keď chce niečo skúsiť, ten druhý už sa natoľko poznáme, že manžel abo manželka to odhalí.
4: My prosíme ťa, pane, daj nám požehnanie a zachráň nás od prázdnych ciest.
1: Nech tvoja.
2: Dva, ja ste právnici. To je také povolanie, ktoré si vyžaduje mať také ostré lakte a vedieť si presadiť to svoje. No ako sa toto prejavuje v tom manželstve a možno v riešení konfliktov alebo
0: možno len v nejakých diskusiách, keď každý si voždok chce presadiť svoje. Niekedy je to tak na ostrie noža, keď to poviem tak na ale v podstate vždy je to nejaké vzájomné vzájomnej diskusii, je to aj o sile argumentov, to znamená, že fakt musíme byť na seba pripravení, lebo niekedy vieme cestu silou argumentov aj prehrať náš vzájomný spor, ale zase mňa osobne to aj pomáha v živote, lebo keď riešime nejaké kauzy v práci alebo niekde inde, tak viem sa s Lenkou poradiť, vieme sa na tú vec pozrieť každý nejakým tým svojim uhlom pohľadu, lebo aj v právnickom svete nerobíme rovnaký tý práva. Vieme si byť navzajom oporou, niekedy vieme aj teda statočne sa pohádať, ale myslím si, že korenie manželstva musí byť. Viem o vás, že sa venujete príprave
2: snúbencov na manželstvo. Ako ste sa k tomuto dostali? Lebo to môže byť niekedy aj dosť náročné, že ísť trošku aj s kožou na trh.
0: Tým, že sme chodili na AKV a že aj tu v Banskej Bystrici sme poznali veľa mladých manželských párov, tak sme založili také spoločenstvo rodín vo farnosti Fončorda a tam nás vlastne miestný pán Farár Mirospíš, ako oslovil, že keď bude pripravovať snubencov, že či by sme boli ochotní niektoré témy im možno povedať my, lebo on ako kniaz vravel, že sú témy, ktoré sú jemu blízke a ktoré je potrebné, aby hovoril kniaz, ale sú aj témy, ktoré asi je lepšie, keď prerozprávajú manželia a práve tu sme nielen my, ale aj ďalší rodiny z tohto spoločenstva našli priestor, takže funguje to takže v podstate Miro ako kniaz pripravuje tie rodiny a v prípade, že potrebuje niektoré témy, buď my alebo ďalší rodiny zo spoločenstva sa ich ujmeme a prejdeme si tú tému s konkrétnym, teda s párom. A samozrejme, ak by tí snubenci aj do budúcna mali nejaké otázky alebo chceli sa možno stretnúť, že aj keď budú manželia, tak sme otvorení a vieme byť takými sprievodcami tým manželským životom, lebo vieme aj z vlastnej skúsenosti, že prvé roky manželstva je dobre, keď človek má takú oporu, však oporou môžu byť aj rodičia, ale niekedy je možno lepšie, keď je to niekto nie z rodiny, ale práve z takéhoto príprava na spoločenstva, alebo svartnosti.
3: V tejto farnosti ešte sme veľa príprav neabsolvovali so snúbencami, ale stáva sa nám často, že prídeme navštíviť nejakého kňaza, ktorý má práve tam snúbencov, tak od nás hneď stiahne a povie, že prihovorte sa im. Pre nás nie je ťažké rozprávať, lebo my sme naučení z Centra pre mládež svedčiť o svojom živote, o tom, čo prežívame, vieme verbalizovať svoje pocity a podobne. Skôr je to možno náročné v tom, že často už tí snúbenci sú tam napríklad s malým bábetkom a teraz je ťažké � Správať na tému čistota napríklad alebo podobne, keď oni sú úplne niekde inde, ako by mali alebo mohli byť.
2: Ja som vás tak aktivne, že registroval v čase Svetových dní mládeže ešte v minulých rokoch, kedy ste aj hovorili o tom, že Svetové mládeže budú a predstavili ste ten program a všetky tie veci s tým súvisiace. Ste ešte tak v kontakte s mladými ľuďmi stále, možno aj z komunitou okolo diecezneho centra Maják alebo už tým, že predsa len aj tí vaši známi kamaráti, priatelia sa povydávali, poženili, tak už vlastne ste skôr prešli možno do týchto komunit manželstieva rodin.
3: Nás ta od odchádzame. A stále si tá mládežku nám nejak nájde cestu. Dokonca aj tento rok sme síce len malivíčkým dielom, ale participovali aj na Národnom svetnutí mládeže, z čoho sme sa tešili, potom teda nám zdravotné dôvody neumožnili sa ho zúčastniť. Stále vnímame v sebe túžbu pracovať s mládežou. Teraz už sme skôr braní ako poradcovia, ktorí majú dlhoročné skúsenosti a ktoré môžeme odozdávať našim mladším kolegom, ktorí teraz pracujú s mládežou.
2: Mnoho manželských párov je v takej situácii, že sa im dlhší čas nedarí počať. Je to aj váš prípad? Kedy ste si už tak hovorili, že je to možno vážne a že by ste to možno chceli aj s niekým konzultovať a s niekým riešiť?
3: My sme si prvé roky manželstva povedali, že tomu necháme voľný priebeh, že nebudeme nič siliť, ale asi po troch rokoch manželstva, keďže sa nám nedarilo počať dieťa, tak sme si povedali, že asi prišiel čas vyhľadať nejakú lekárskú pomoc, ale zároveň sme mali celý čas pokoj v tom, že sme otvorení aj tomu, že či už budeme mať vlastné deti, alebo nie, prijať aj nejaké dieťa formová adopcie. Adopcia bola pre mňa prirodzená, pretože v rodine mám adoptovaného bratranca, čiže bolo to niečo, s čím som ja žila celý život a bolo mi to prirodzené, čiže u mňa s tým nejaký problém nebol.
0: A u mňa to bolo tiež také rozhodnutie, že v prípade, ak nebudeme môcť mať vlastné deti, bola to taká automatická forma, že tie iné metódy nejakého umelého oplnenia, tak sme automaticky zavrhli, alebo nechceli sme akby ísť touto cestou a preto aj vo mňa dozrela taká myšlienka, že myšlienka, strane, ak môžeme tomu dieťaťu ponúknuť iný život a možno aj taký zaujímavý život, ktorý máme my radi, tak ho radi príjmeme do našej rodiny.
2: Možno nás teraz aj počúvajú, manželia, ktorí takéto niečo zvažujú, vy ste v procese adopcie?
3: Nie je to jednoduché, je to hlavne časovo náročné. Pred tým, ako vás vôbec zapíšu do zoznamu tých žiadateľov o osvojenie alebo pestúnstvo, musíte absolvovať prípravu. Príprava buď prebieha na úradi práce, alebo v občanskom združení návrat, alebo úsmev ako dar vlastne iba toto sú tri akreditované organizácie v tomto štáte, ktoré môžu s vami absolvovať tú prípravu pozostáva zo stretnutí s psychológom, sú tam aj iné rodiny, je tam veľa teórie, je tam aj veľa praxe ale je to dobrý odrazový mostík pre to, aby sa človek mohol stať rodičom dokonca my sme si hovorili, že tá príprava bola tak dobrá, že my by sme normálne, ktorým máme tu moc, tak zaviedli v tomto štáte, aby každý kto bude mať dieťa, musel absolvovať tú prípravu.
2: Mali ste aj nejaké požiadavky, že aké by to dieťa malo byť
0: absolvovaní tej prípravy pred tým, ako je ten manželský pár zaradený na zoznam čakateľov, musí zadať kritéria toho dieťaťa. To znamená, že vyberá si vek, môže pohlavie, možno zdravotný stav. Je to veľmi individuálne. My sme sa snažili si nastaviť tie kritéria tak širšie, aby sme sa k tomu dieťaťu dostali čo najskôr, ale zase je dôležité, aby ten pár bol v tom, ako keby jasné, že veľa ľudí si povie, že radšej malé dieťatko alebo batola, aby si ho mohli vychovať, niekto ochotný prijať aj staršie dieťa. Takže tu je to veľmi individuálne, ale áno, my sme tiež nastavili nejaké kritériá, no a potom už sme len čakali, kedy sa nám ozú z úradu práce, že takéto dieťa niekde na Slovensku na nás čaká.
1: Žiariš ako modrá, nezabudká, voniaš ako bielý orgován. Chcem tu tvoju vôňu stále dýchať, nechávam si okná do korán. Žiariš ako modrá, nezabudká, voniaš ako bielý orgován. Chcem tu tvoju vôňu stále dýchať, nechávam si okná do korán. W tej kasy dusza zabutnuta, ufa, że jej uczeń wierzę skór. Żiarisz jako zasnieżena luka, ochraniuje w krasu w a w tej krase dusza zabutnuta, ufa, że jej uczę, nie wyrzeną V dnešnej rubrike Byť šťastnou rodinou dnes ste počúvali príbeh Lenky a Jana Michalských, ktorých sme dnes spoločne navštívili. Dnešnú rubriku pre vás pripravil redaktor Ondrej Rosík. Rodina. 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 Rodina.
0: Rodina.